0: Lý tướng quân liệt truyện một Tướng quân Lý Quảng là người huyện Thành Kỷ, đất lũng Tây Tổ tiên là Lý Tính đời Tần làm tướng đuổi bắt được Thái tử Đan nước Yên Trước đây ở Hòe Lý, sau dời đến huyện Thành Kỷ Nhà Quảng đời đời học bắn cung Năm thứ 14 đời Hiếu Văn Đế, năm 166 trước công nguyên Người hung nô đem đại quân vào đánh tiêu quang Quảng lấy tư cách con nhà lương thiện, tổng quân đánh giặc hồ. Nhờ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chém được nhiều đầu giặc, bắt được nhiều giặc nên được làm chức trung lan đời hán. Tức chức quan nhỏ, lương sáu trăm thạch lo việc canh phòng trong cung cấm. Em họ của Quảng là Lý Thái cũng làm quan lan, hai người đều được thăng từ chức trung lan lên làm võ kỵ thường thị chức quan đi theo nhà vua để hộ vệ lương 800 học quảng thường theo nhà vua đi chơi đã nhiều lần xung phong hãm trận bẻ được cửa quan bắt được thú dữ vua hiếu văn nói tiếc thầy người không gặp thời nếu ngươi sinh thời cao đế thì làm chức vạn hộ hầu chẳng cần phải nói đến khi hiếu cảnh mới lên ngôi quảng làm đô úy quận lũng tây chú thích đô úy Chức quan lương hai ngàn thạch cai quản binh sĩ một quận. Đọc tiếp. Giời làm kỵ lan tướng. Lúc ngô sở đem binh nổi dậy, quản làm phiêu kỵ đô úy, theo thái úy là A Phu đánh quân ngô, quân sở, giật được cờ, nổi danh ở gần xương ấp. Vì lương vương trao cho quản ấn tướng quân. Chú thích. Quản là tướng Hán. Vì có công khi đánh trận ở lương Nên lương hiếu vương trao cho ấn tướng quân Và thế là vi phạm pháp lệnh của Hán Đọc tiếp Nên lúc trở về không được thưởng đổ sang làm thái thú quận thượng cốc Hằng ngày hung nô đến giao chiến Công tôn hùng gia làm điển thuộc quốc khóc tâu lên vua Tài năng và dũng khí của Lý Quảng Trong thiên hạ không có hai Nhưng tự phụ mình giỏi Đánh nhau nhiều lần với giặc sợ chết mất Chú Thích Điển thuộc quốc Công Tôn và họ Hồn Gia là tên Điển thuộc quốc là chức quan ngoại giao Trong coi các bộ lạc đã đầu hàng nhà Hán Đọc tiếp Vua bèn đổi quảng làm thái thú thượng quận sau đó Quảng sang làm thái thú ở các quận thuộc biên giới, rồi chuyển đến thượng quận. Quảng đã từng làm thái thú ở Lũng Tây, Bắc Địa, nhạn Môn, Đại quận, Vân Trung, đều nổi tiếng đánh hăng. Hung Nô đem đại binh vào thượng quận, nhà vua sai Trung Quý Nhân theo Quảng tập dựt binh lính để đánh Hung Nô. Chú Thích Trung quý Nhân, chức Hoạn quan, không rõ tên họ. Đọc tiếp Trung Úy Nhân đem mấy chục quân kỵ xông vào quân địch, thấy ba người hung nô giao chiến. Ba người kia quay lại bắn Trung Úy Nhân bị thương. Giết gần hết các quân kỵ, Trung Quý Nhân chạy về gặp Quảng. Quảng nói, đó chắc là bọn săn chim điêu. Quảng bèn đem một trăm quân kỵ đuổi theo ba người. Ba người bỏ ngựa đi bộ, đi được mấy mươi dặm. Quảng sai quân kỵ của mình dàn ra hai cánh tả hữu. Còn Quảng thân hành bắn ba người kia, giết chết hai người, Bắt sóng một người thì đúng là bọn hung nô săn chim điêu. Sau khi đã trói y đem lên ngựa, nhìn xa thấy có mấy nghìn quân hung nô. Họ thấy Quảng cho là quân kỵ ra để dụ quân địch đánh, nên lên núi bày trận. Đề phòng việc bất chắc. Một trăm quân kỵ của Quảng đều cả sợ muốn rủi chạy về. Quảng nói, «Chúng ta cách đại quân mấy mươi dặm, nay nếu một trăm quân kỵ này bỏ chạy, bọn hung nô đuổi theo bắn thì ta chết hết. Nếu ta ở lại... Bọn hung nô thể nào cũng cho rằng ta dụ địch cho đại quân, chúng sẽ không dám đánh chúng ta. quản ra lệnh cho quân kỵ, tiến. Tiến đến cách trận địa của hung nô hai dặm, bèn đứng lại, ra lệnh. Tất cả xuống ngựa cởi yên. Quân kỵ nói, quân giặc đã đông lại gần, nếu có việc gấp thì làm thế nào? Quảng nói, giặc kia cho rằng chúng ta bỏ chạy, nay chúng ta đều cởi yên tỏ rằng không chạy, để cho chúng càng tin chúng ta khiêu khích. Vì thế quân Hồ không dám đánh. Có viên tướng cưỡi ngựa trắng ra chỉ huy quân sĩ. Lý Quảng lên ngựa cùng hơn 10 quân kỵ, xông ra bắn chết viên tướng Hồ cưỡi ngựa trắng, rồi lại trở về, vào giữa đám quân kỵ. Quảng cởi yên, ra lệnh cho quân lính đều thả ngựa mà nằm. Khi ấy trời chiều, quân Hồ vẫn lấy làm lạ, không dám đánh. Lúc nửa đêm, quân Hồ cũng cho là Hán có phục binh ở bên cạnh, muốn đang đêm sang đánh họ, nên tướng Hồ rút quân đi. Sáng rõ, Lý Quảng về với đại quân của mình vì đại quân không biết. quản đi đâu nên không theo tiếp ứng. Chú thích Đoàn 1. Những chiến công của Lý Quảng khi còn trẻ Đọc tiếp 2. Mãi về sau, hiếu cảnh mất, vũ đế lên ngôi, những người xung quanh nhà vua cho Quảng là bậc danh tướng, nên Quảng được làm thái thú thượng quận, được cất làm vệ úy cung vị ương, còn trình bất thức thì làm vệ úy cung trường lạc. Trình bất thức cùng Lý Quảng đều là thái thú ở ngoài biên, kim việc cai quản quân đồng trú. Khi ra đánh quân hồ, quân của Quảng không chia ra bộ ngũ. Tức các đơn vị từ lớn đến nhỏ, không bày thành thế trận, đóng đồn gần những nơi sẵn nước, sẵn cỏ, ai nấy đều cho là tiện, đêm không đánh còng để tự vệ, trong quân doanh giảm giấy tờ, sổ sách. Quảng có khi đi xa cách quân canh gác nhưng cũng chưa hề bị hại Trình bất thức thì trong quân chia ra bộ khúc, hàng ngũ đóng dinh bày trận phân minh, đêm đánh còng các viên lại coi sổ sách quân lính rất rõ ràng lính không được nghỉ ngơi thế nhưng cũng chưa hề bị bại bất thức nói cách chỉ huy quân của Lý Quảng rất giản dị nhưng nếu quân địch đột nhiên phạm vào thì không lấy gì chống lại có điều quân lính họ sung sướng thoải mái đều vui lòng chết cho tướng Quân của ta tuy phiền nhiễu, nhưng quân địch không phạm nổi ta. Bây giờ Lý Quảng, Trình Bất Thức đều là những danh tướng ở ngoài biên quận nhà Hán. Nhưng hung nô sợ mưu lược của Lý Quảng, quân lính cũng phần nhiều vui lòng theo Lý Quảng mà khổ sở với Trình Bất Thức. Trong thời vua hiếu cảnh, Trình Bất Thức hay đem lời thẳng can gián, được làm Thái Trung Đại Phu, Trình là người thanh liêm cẩn thận về mặt giấy tờ và pháp lệnh. Về sau Hắn đem thành Mã ấp dụ Thiền Vu. Chú Thích Năm 133 Giết nhất bày mưu cho Vũ Đế, nhất trốn sang Hung Nô nói với Thiền Vu tôi có thể khiến quan huyện Mã ấp đem cả thành đầu hàng. Vũ Hung Nô đem 10 vạn quân vào biên giới. Đọc tiếp Sai đại quân nấp ở các hang bên huyện Mã ấp còn quản thì làm phiêu kỵ tướng quân dưới quyền hộ quân tướng quân. Chú Thích Lúc bấy giờ Hàng An Quốc làm hộ quốc tướng quân chỉ huy Quảng Đọc tiếp Nhưng khi ấy thiền vu biết mưu, bỏ đi quân Hán đến không lập nên công cán gì Sau đó 4 năm Quảng tự chức vệ úy được phong làm tướng ra ải nhạn môn đánh hung nô Quân hung nô nhiều quá đánh vỡ quân Quảng bắt sống được Quảng Thiền vu vốn nghe tiếng Quảng giỏi ra lệnh rằng Bắt lý Quảng phải bắt sống mà nộp Quân kỳ của Hồ bắt được Quảng Quảng bấy giờ bị thương, chúng đặt Quảng vào giữa hai con ngựa, ràng dây để đặt Quảng nằm. Đi hơn 10 dặm, Quảng giả vờ chết, liếc coi bên cạnh có một tên Hồ cưỡi con ngựa hay. Quảng liền nhảy tót lên ngựa của tên Hồ, đẩy nó xuống, lấy cung của nó, quốc ngựa giống về phương Nam vài mươi dặm, lại tìm được đám quân còn sót của mình, nhân đem quân vào trong cửa ải, bọn quân kỵ hung nô bắt Quảng gồm có vài trăm cùng đuổi theo Quảng. Quảng vừa chạy vừa lấy cung của tên Hồ bắn các quân kỵ đuổi theo vì thế được thoát. Đến khi về Kinh Thành nhà Hán giao Quảng cho các quan xét tội các quan cho rằng số người và ngựa của Quảng chết và lạc mất nhiều Quảng đã bị giặc bắt sống kết án chém. Chú thích Cách xét xử là đời Đọc tiếp Nhờ đem tiền chuột nên được làm dân thường. Sau đó quản ở nhà mấy năm nhà quản gần nhà cháu vĩnh âm hầu xưa chú thích vĩnh âm hầu là quán ăn đọc tiếp hai người đều rút lui về ở nhà quê trong núi nam sơn huyện Lam điền thường cùng nhau vào trong núi săn bắn thường đêm đem theo một người cưỡi ngựa uống rượu với người ta ở giữa đồng khi quảng đến đình bá lăng viên úy bá lăng say quát quản dừng lại người cưỡi ngựa theo quảng nói lý tướng quân hồi trước đấy mà viên úy nói tướng quân hồi này cũng còn không được phép đi đêm nữa là tướng quân hồi trước y giữ quản ngủ lại dưới đình được ít lâu hung nô kéo vào giết quan thái thú liêu Tây đánh bại hàng tướng quân hàng tướng quân đổi đi hữu bắc bình vì thế nhà vua gọi quản cho làm thái thú hữu bắc bình quản liền xin cho viên úy bá lăng cùng đi khi y tới quân quản sai chém chết quản ở hữu bắc bình hung nô nghe tin gọi là viên tướng bay của hán Lánh mặt mấy năm không dám đến Quảng ra đi săn Thấy tảng đá ở trong cỏ Cho là con hổ liền bắn trúng ngập hẳn mũi tên Nhìn lại thì là tảng đá Nhân lại bắn Nhưng không sao cắm vào đá được nữa Quận Quảng ở Nghe nói có hổ Quảng thường thân hành bắn hổ Đến khi ở Hữu Bắc Bình bắn hổ Hổ vô Quảng bị thương Nhưng cuối cùng Quảng cũng bắn chết được hổ Tính Quảng thanh liêm Được tiền thưởng là chia ngay cho người dưới ăn uống chung với quân lính trọn đời Quảng làm chức quan ăn hai 000 học lương hơn 40 năm nhưng nhà không có của cải thừa Quảng cũng không nghĩ đến chuyện gia sản Quảng là người cao lớn tay dài như tay vượng khéo bắn cũng là tính trời con cháu của Quảng hay người khác tập bắn cũng không ai bằng Quảng Quảng nói năng vụng, ít nói ở với ai thì vẽ đất làm trận thì bắn rộng, hẹp phạt người thua uống rượu cho đến lúc chết chỉ độc tiêu khiển bằng cách bắn cung khi đem quân đi đến những nơi thiếu thốn trong thấy nước quân lính chưa uống hết lượt thì quảng không gần nước quân lính chưa ăn hết lượt thì quảng không bao giờ ăn quảng rộng rãi không hà khắc vì thế quân lính đều yêu mến vui lòng theo lối bắn của quảng như sau thấy giặc đến gấp nhưng nếu không ở trong tầm vài mươi bước liệu không trúng thì không bắn đã bắn thì địch phải chết lăn ngay dưới tiếng dây cung vì cách bắn ấy bắn ít nên khi đem quân thường bị bao vây làm nguy khốn thì bắn thú dữ cũng bị chúng vồ bị thương. Chú thích. Đoạn 2 miêu tả tỉ mỉ tính cách, lối sống và cái tài bắn cung của Quảng Đọc tiếp. 3. Ít lâu sau, Thạch Kiến mất, nhà vua bèn triệu quản làm lang trung lệnh thay kiến. Năm thứ 6 niên hiệu Nguyễn Sóc, năm 122 trước Công Nguyên. Quảng lại làm hậu tướng quân theo đại tướng quân ra định tương đánh hung nô các tướng phần nhiều chém được đầu giặc đủ số quy định theo công lao được phong hầu riêng quân của Quảng là không lập được công sau đó 4 năm Quảng lĩnh chức lang Trung Lệnh đem 4.000 quân kỵ ra hữu Bắc Bình bát vọng hầu là Trương khiên đem một vạn quân kỵ cùng đi với Quảng nhưng khác đường đi được độ vài trăm dặm tả hiền vương của hung nô đem bốn vạn quân kỵ vây quảng. Chú thích Tả Hiền Vương, chức quan thống lĩnh quân đội hung nô. Đọc tiếp Quân lính quảng đều hoảng sợ, quản bèn sai con là cảm, cưỡi ngựa xông ra đánh. Cảm chỉ đem theo vài chục quân kỵ xông thẳng qua vòng quân kỵ của hồ, bao vây theo phía tả, phía hữu mà về, thưa với quảng rằng giặc hồ dễ đối phó thôi. Quân sĩ mới yên lòng. Quảng bày trận thành vòng tròn quay ra phía ngoài. Quân Hồ đánh gấp tên bắn như mưa. Quân Hán chết quá nữa mà tên bên Hán thì gần hết. Quảng bèn ra lệnh cho quân cứ dương cung chứ đừng bắn rồi Quảng thân cầm nỏ đại hoàng bắn các kỳ tướng của giặc giết được vài người. Quân Hồ càng nản Gặp trời chiều tướng sĩ không còn máu mặt mà quản ý khí vẫn như thường đánh càng hăng trong quân từ đó phục quản là người can đảm. Hôm sau lại ra sức đánh rồi quân của Bác Vọng Hầu cũng đến. Quân hung Nô bèn giải vây rút lui, quân Hán mệt không sao đuổi được. Khi ấy, quân của Quảng mất gần hết, phải bãi binh trở về. Theo phép nhà Hán, Bác Vọng Hầu dùng dằn đến sau ngày hẹn, tội đáng chém, nhưng cho chuộc tội làm dân. Còn quân của Quảng công và tội ngang nhau cũng không được thưởng. Trước đấy, Quảng cùng em họ là Lý Thái thờ vua Hiếu Văn, Đời cảnh đế, thái lập nhiều công lương thực được đến 2.000 học Đời hiếu vũ đế, thái làm tướng quốc nước đại, năm thứ năm niên hiệu nguyên sóc Năm 124 trước công nguyên, thái làm khinh xa tướng quân, theo đại tướng quân đánh hữu hiền vương, có công được phong làm lạc an hầu Chú thích Nguyên văn trúng xuất tức là giết đủ số thủ cấp theo quy định Đời vũ đế Không có quân công thì không được phong hầu. Đọc tiếp Năm Nguyên Thú thứ hai Thái thay công tôn hoàng làm thừa tướng. Thái là người vào bậc kém, danh tiếng kém quảng xa. Chú thích Bậc kém Nguyên văn Tại Hạ Trung, ở bậc Hạ Trung, người chia theo giá trị làm chính hạng từ thượng thượng đến hạ hạ. Hạ Trung là ở bậc tám. Đọc tiếp Vậy mà Quảng không được tước, phong ấp, làm quan chẳng qua đến bậc Cửu Khanh, còn Thái thì được phong hầu, địa vị lên đến Tam Công. Ngay đến các quan lại, lính tráng dưới quyền Quảng, cũng có người được phong hầu. Một hôm, Quảng nói đùa với người xem thiên văn là Vương Sóc rằng Chú thích Vương Sóc làm chức vọng khí, xem thiên văn để đoán việc hay dở, từ Mã Thiên có nói đến Sóc trong Thiên Quang Thư, đọc tiếp từ khi hán đánh hung nô, không lúc nào quản không ở trong quân ngủ. Trong các bộ, ngủ, bọn hiệu trở xuống tài năng không đến bậc trung nhưng nhờ quân công trong việc đánh hồ được phong hầu có đến vài chục người. quản thì chẳng hề kém ai vậy mà chẳng được lấy chút công lao gì để được phong ấp là cớ làm sao? Hay tướng tôi không đáng phong hầu hay đó là số mạng đấy? Sóc nói Tướng quân thử tự nghĩ xem hoặc giả có điều gì còn ân hận chăng? Quảng nói Tôi có lần làm thái thú lũng tây Người khương làm phản Tôi dụ họ hàng Họ hàng hơn 800 người Tôi lừa họ giết cả trong một ngày Tới nay chỉ có việc đó là rất ân hận mà thôi Sóc nói Tai họa không gì to bằng việc giết người đã hàng Tướng quân sở dĩ không được phong hầu là vì thế Sau đó 2 năm Đại tướng quân và phiêu kỵ tướng quân Đem đại quân đi đánh hung nô Quảng mấy lần tự xin đi Nhà vua thấy quảng già không cho Mãi sau mới bằng lòng Cho làm tiền tướng quân Năm ấy là năm thứ tư niên hiệu nguyên thú Năm 118 trước công nguyên Quản theo đại tướng quân là vệ thanh Đi đánh hung nô Khi đã ra ngoài ải Thanh bắt được giặc, Hỏi biết nơi thiền vu đóng Bèn thân hành đem tinh binh đi đánh Trái lại sai quản hiệp với hữu tướng quân Đem quân đi đường phía đông Lối phía đông hơi quanh co và xa Mà trên đường đại quân đi Lại thiếu cỏ và nước nên không thể dừng lại được Chú thích Đáng lý chức tiền tướng quân Thì phải đi trước dẫn đường cho đại quân Đường đại quân gần lại thiếu cỏ và nước Nên bắt buộc phải đi nhanh Và thế nào cũng đến trước Đọc tiếp Quảng bèn thân hành xin Chức tôi là tiền tướng quân Sau nay đại tướng quân lại đổi tôi đi đường phía đông Phải chăng tôi từ trước khi kết tóc đã đánh với hung nô nhưng đến trận này mới được đối địch với thiền vu, tôi xin đi tiên phong quyết liều chết với thiền vu. đại tướng quân vệ thanh đã ngầm nghe lời vua căn dặn cho lý quản tuổi già số 6, chớ để đối địch với thiền vu sợ không đạt được điều mình muốn. đã thế bây giờ công tôn ngao lại vừa mất Tước hầu làm trung tướng quân đi theo đại tướng quân. chú thích công tôn ngao trước là bạn vệ thanh Vệ thanh gặp nạn nhờ Ngao cứu cho khỏi chết, sau có công, được phong hầu, lại vì tội sợ hung nô bị xử trảm thuộc làm thường dân. Đọc tiếp Đại tướng quân cũng muốn cùng Ngao sang đánh thiền vu, cho nên mới đổi tiền tướng quân Quảng vào việc khác. Khi Quảng biết việc này, cố xin với đại tướng quân. Đại tướng quân không nghe, sai viên trưởng sử cầm phong thư đưa sang trướng của Quảng, nói, mau mau đem quân bản bộ đi, theo như lệnh trong thư. Quảng không từ giả đại tướng quân lập tức đi ngay đến bộ ngủ xem ý rất tức giận đem quân hợp với hữu tướng quân là tự cơ kéo ra lối phía đông quân Quảng không người dẫn đường có khi lạc cả lối nên đến sau đại tướng quân đại tướng quân đánh nhau với thiền vu thiền vu trốn chạy đại tướng quân không bắt được trở về quay về phía nam vượt qua sa mạc gặp tiền tướng quân và hữu tướng quân Quảng trông thấy đại tướng quân vội lui vào trong quân Đại tướng quân sai viên trưởng sử đem rượu và lương khô cho Quảng nhưng hỏi Quảng và tự cơ về việc lạc lối. Chú thích Câu có vẻ thừa nhưng tỏ rõ vệ Thanh không muốn giết Quảng. Đọc tiếp Ý Thanh muốn dân thư báo với nhà vua về việc quân phải đi đường vòng. Quảng chưa kịp trình Đại tướng quân lại sai trưởng sử đòi ngay Bọn dưới trướng của Quảng sang để lấy cung Quảng nói bọn hiệu úy không có tội lạc lối là tự ta ta sẽ sang cho mà lấy cung quản bảo những người dưới quyền mình quản này từ khi kết tóc đánh nhau với hung nô lớn nhỏ hơn 70 trận này được may mắn theo đại tướng quân đi giáp chiến với quân của thiền vu mà đại tướng quân lại bắt quản phải đem quân đi lối vòng xa rồi lạc mất đường đó há chẳng phải tại trời sao vả chăng quản ngoài 60 mươi rồi dù sao cũng không thể mặt mũi nào nhìn bọn thư lại lần nữa Bèn rút dao tự đâm cổ Tướng sĩ và toàn quân của Quảng đều khóc Trong họ nghe chuyện ấy Người quen hay không quen Già trẻ đều vì Quảng Mà xa nước mắt Còn hữu tướng quân thì giao cho các quan xét án Đáng tội chết cho chuột làm thường dân Chú thích Đoạn 3 Quảng suốt đời không đạt được ý muốn Cuối cùng phải tự sát Đọc tiếp 4. con quản ba người là đương hộ tiêu và cảm đều làm quan lang nhà vua đùa với hàng yển yển hơi hổn. chú thích hàng yển là con cháu hàng vương tính sủng thần của nhà vua đọc tiếp đương hộ đánh yển yển chạy vì thế nhà vua cho là dũng cảm đương hộ chết sớm nên cho tiêu làm thái thú đại quận hai người đều chết trước quản khi đương hộ chết có người con di phúc Tên là Lăng. Chú Thích Di Phúc Một cô cha khi chưa ra đời. Đọc tiếp Khi quản chết ở trong quân, cảm đang theo phiêu kỵ tướng quân. quản chết rồi, năm sau, Lý Thái đang làm thừa tướng, mắc tội xâm lấn khu đất Lăng của vua Hiếu Cảnh, bị giao thư lại xét xử, Thái cũng tự sát chẳng để cho người hỏi cung, đất phong bị xóa lý cảm làm hiệu úy theo phiêu kỳ tướng quân đánh tả hiền vương của quân hồ cảm cố sức đánh cướp cờ trống của tả hiền vương chém nhiều đầu được phong tước là quan nội hầu đất phong là 200 hộ thay quản làm quan trung lệnh được ít lâu cảm oán đại tướng quân vệ thanh đã làm cho cha mình tự sát bèn đánh đại tướng quân bị thương đại tướng quân giấu kín chuyện ấy không bao lâu cảm theo vua đem quân lên đất ung tới cung cam tuyền Đi sang Phiêu kỳ tướng quân là khứ bệnh Thân thích của nhà Thanh Bèn bắn chết cảm Chú thích Hoặc khứ bệnh gọi về Thanh là cậu Đọc tiếp Khứ bệnh khi ấy đương được vua yêu Nên vua nói dối rằng Cảm bị nai hút chết Hơn năm sau Khứ bệnh chết mà cảm thì có con gái Hầu thái tử được thái tử yêu Con trai cảm là vũ Cũng được lòng thái tử nhưng ham lợi Họ Lý dần dần sa sút Lý Lăng đã lớn Chú thích Nguyên văn Ký Tráng Ngày xưa 30 tuổi gọi là Tráng Đọc tiếp Được kén làm quan coi quân canh cung kiến chương Coi các quân kỵ Giỏi bắn cung yêu quân sĩ Nhà vua nghĩ họ Lý đời đời làm tướng Bèn cho coi 800 quân kỵ Có lần Lăng vào sâu đất hung nô Hơn 2.000 dặm Qua đất cư duyên trong địa thế chẳng thấy giặc Nên trở về Được thăng làm đô úy quân kỵ Đem hơn 5.000 người ở sở Ở Đan Dương Dạy bắn ở Tổ Tuyền Trương dịch để đóng đồn phòng bị giặc hồ Vài năm sau Tới mùa thu năm thứ hai Niên hiệu Thiên Hán Năm 99 trước công nguyên nhị sư tướng quân là Lý Quảng Lợi Đem ba vạn quân kỵ Đánh hữu hiền vương của Hung Nô Ở kỳ Liên Sơn Chú thích Lý Quảng Lợi là súng thần của Vũ Đế Nguyên văn Kỳ Liên Thiên Sơn Người Hồ gọi trời là Kỳ Liên Ở đây tức là Kỳ Liên Sơn hay Thiên Sơn Đọc tiếp Sai Lăng đem quân bộ cùng 5.000 người thiện xạ Qua phía Bắc Cư Duyên chừng hơn nghìn dặm Ý nhà vua muốn chia sức quân Hung Nô Không để chúng tập trung vào đánh nhị sư Khi Lăng đã đến ngày trở về Thì thiền Vu đem 8 vạn quân vây đánh quân của Lăng quân lăng có năm nghìn người tên bắn đã hết lính chết quá nửa nhưng giết hại quân hung nô cũng hơn vạn người lăng vừa rút lui vừa đánh 8 ngày liền khi về còn cách cư duyên chừng hơn trăm dặm hung nô chặn đứt lối đường hẻm quân lăng thiếu ăn mà cứu binh không tới giặc đánh gấp và dụ lăng hàng lăng nói chả còn mặt mũi nào mà nhìn chúa thượng nữa bèn đầu hàng hung nô đám quân ấy mất hết còn thừa tăng tác hơn 400 trốn được về hán Thiền vu đã bắt được Lăng, vốn nghe danh tiếng gia đình Lăng, đến khi đánh trận giỏi, bèn đem con gái gả cho Lăng và cho ở địa vị cao, vua Hán nghe tin giết mẹ và vợ con Lăng. Từ đó về sau, họ Lý mất tiếng, những người ở lũng Tây từng làm môn hạ họ Lý đều lấy thế làm xấu hổ. Chú Thích Đoạn 4 Con cháu Lý Quảng Đọc tiếp 5 Thái sử công nói Sách dạy rằng Chú thích Sách Luận ngữ Thiên tử lộ Đọc tiếp Thân mình mà chính Không ra lệnh người ta cũng làm Thân mình mà không chính Dù ra lệnh cũng không ai theo Đó phải chăng là chuyện Lý Tướng Quân Chú thích Ý nói Lý quản chỉ huy quân sĩ Quân sĩ vui vẻ theo Đọc tiếp, tôi xem lý tướng quân chất phát như người nhà quê, miệng nói chẳng nên lời. Đến khi chết, trong thiên hạ quen hay không quen, đều hết sức thương xót. Đó là vì lòng trung thực của ông làm cho tướng sĩ tin yêu. Tục ngữ có câu, đào mận không nói, dưới gốc tự nhiên thành đường. Câu ấy tuy nói việc nhỏ, có thể hiểu ra lẽ lớn vậy. Chú thích Đoạn 5 Tán Dương Lý Quảng Hết chú thích nam việt quý đà liệt truyện vua nam việt họ triệu tên là đà người huyện chân định trước làm quan úy bây giờ nhà tần đã chiếm cả thiên hạ cướp lấy đất dương việt đặt ra các quận quế lâm nam hải và tượng quận để đưa những người bị đày đến ở lẫn với người việt như thế đã mười ba năm thời tần đà được làm lệnh ở huyện long xuyên cục quận Nam Hải đến đời nhị thế quan úy ở Nam Hải là nhâm ngao ốm sắp chết mời huyện lệnh Long xuyên là Triệu Đà đến nói tôi nghe bọn Trần Thắng làm loạn nhà Tần làm điều vô đạo thiên hạ khổ cực bọn Hạng Vũ Lưu Quý Trần Thắng Ngô Quảng đều giấy binh tụ tập quân sĩ tranh giành thiên hạ Trung Quốc loạn lạc chưa biết lúc nào yên những người hào kiệt phản Tần đều đứng lên cả Nam Hải ở nơi xa lánh, tôi sợ quân giặc xâm lấn đến đây, nên định giấy binh chặn đứt con đường mới để tự phòng bị, đợi chư hầu có sự thay đổi. Chú thích: Đường mới, đường tần làm để đi thông đến Việt. Đọc tiếp. Nay gặp lúc ốm nặng, đất phiên Ngung nhân thế núi hiểm trở, đất Nam Hải đông tây rộng vài ngàn dặm, lại có người Trung Quốc giúp cũng là nơi chủ chốt của một châu có thể lập thành nước được các trưởng lại trong quận không ai có thể cùng bàn việc ấy nên tôi mời ông đến để nói ngao liền làm chiếu giả cho đà làm công việc của quan úy quận nam hải ngao chết đà lập tức truyền hịch bảo các cửa quan hoành phố dương sơn hoàng khê rằng quân giặc sắp đến phải chặn ngay đường tụ tập quân sĩ để tự bảo vệ rồi dần dần ông dùng hình pháp Giết các trưởng lại do nhà Tần đặt ra Dùng những người đồng đảng để thay thế Khi nhà Tần đã bị tiêu diệt Đà lập tức đánh chiếm Lấy cả Quế Lâm, Tượng Quận tự Lập làm Nam Việt, Vũ Vương Sau khi hắn cao đế bình định được thiên hạ Thấy Trung Quốc mới khổ nhục, cực nhọc Nên tha Đà không trị tội Năm thứ 11, năm 196 trước công nguyên Hắn sai lục giả sang Nhân tiện phong cho Đà làm Nam Việt Vương Chặt phù để làm tin Cho phép phái sứ giả đi lại với Trung Quốc Bảo phải hòa hợp với Bách Việt Không được gây việc lo ngại Ở biên giới phía Nam Nam Việt giáp giới với quận Trường Sa Thời Cao Hậu Quan đương sự xin cấm không cho người Nam Việt Vào mua đồ sắt đã nói Cao Đế lập ta làm vương Cho sứ giả cùng hàng hóa được đi lại nay Cao Hậu nghe lời bọn bầy tôi dèm pha Cách biệt mang di Cấm đứt khí vật Đó chắc là mưu kế của Trường Sa Vương Ông ta muốn tìm cách dựa vào Trung Quốc Tiêu diệt Nam Việt Để làm vua cả đất của ta Đà bèn tự tôn là Nam Việt vũ Đế Đem quân đánh các ấp ở biên giới quận Trường Sa Đánh bại mấy huyện rồi đi Cao Hậu sai tướng quân Lâm Hy Hầu Tên là Táo đến đánh Gặp lúc trời nắng khí ẩm Quân lính bị bệnh dịch rất nhiều Nên quân Hán không qua được núi Dương Sơn Được hơn một năm Cao Hậu mất liền bãi binh. Đà nhân đó dùng uy lực uy hiếp nơi biên giới, đem đồ đạc của cải đúc lót các nước mân Việt, Tây Âu Lạc để bắt họ lây thuộc theo mình. Đất đai của đà chiều ngang có hơn vạn dặm. Đà bèn đi xe mui lụa màu vàng cắm cờ tả đạo. Mệnh gọi là chế, chẳng kém gì Trung Quốc. Chú Thích Xem Tần Thủy Hoàng bản kỹ chú Thích Đọc tiếp năm đầu thời hiếu văn đế thiên hạ mới yên nhà vua sai sứ đi bá cáo chư hầu tứ di biết rằng nhà vua ở đất đại về lên ngôi ý muốn nêu cao đạo đức của nhà vua nhân đà có mồ mã cha mẹ ở huyện chân định nhà vua bèn đặt người giữ ấp để hàng năm đến ngày dỗ thờ cúng đối với anh em họ của đà nhà vua ban ơn cho họ làm quan to và thưởng cho nhiều của nhà vua xuống chiếu cho bọn thừa tướng là trần bình Cử người có thể đi sứ sang Nam Việt Bình nói Có lục giả người huyện Hảo Chỉ Thời tiên đế đã quen đi sứ Nam Việt Vua Hán bèn triệu giả phong Làm Thái Trung Đại Phu Để đi sứ Nhân đấy trách đà Đã tự lập làm đế Mà không hề phái sứ giả Sang báo tin Lục giả đến nơi Nam Việt Vương Sợ hãi Làm giấy tạ tội rằng Thần tên là Đà Là một kẻ già ở Mang Di ngày trước cao hậu gạt bỏ năm việc thần trộm ngờ trường sa vương đã dèm pha thần lại nghe đồn cao hậu giết hết họ hàng đà đào mồ mã đốt hài cốt cha ông đà vì thế nên liều mạng xâm phạm biên cảnh quận trường sa Vả lại phương nam đất thấp ẩm dân mang di ở vào giữa ở phía đông đất mân việt chỉ vẻn vẹn vẹn nhìn người cũng xưng hiệu là vương ở phía tây nước âu lạc là nước trần truồng cũng xưng là vương Lão thần trộm dùng bậy danh hiệu đế Chỉ để tự vui Chứ đâu dám để nói đến tai bệ hạ Chú thích Lời nói rất sượt Đọc tiếc đa bèn đập đầu xuống tạ tội Xin mãi mãi làm phiên thần dâng lễ cống Rồi ra lệnh trong nước Ta nghe nói hai anh hùng không cùng sống Hai người hiền không cùng ở một đời Đức Hoàng đế là bậc thiên tử hiền tài Từ nay về sau Mệnh lệnh không gọi là chế bỏ xe mua lụa vàng và cờ tả đạo lục giả về báo tin hiếu văn đế bằng lòng lắm đến thời hiếu cảnh đà vẫn xưng thần sai người vào chầu nhưng ở trong nước nam việt thì vẫn trộm dùng danh hiệu đế như cũ còn khi sai sứ sang thiên tử thì xưng vương triệu kiến thỉnh mệnh như các chư hầu đến năm thứ tư niên hiệu kiến nguyên năm một trăm ba mươi bảy trước công nguyên đà mất cháu đà là hồ làm nam việt vương Lúc bấy giờ, vua Mân Việt là dĩnh, đem binh đánh các ấp ngoài biên của nước Nam Việt. Hồ sai người dân thư lên vua Hán, nói Hai nước Việt đều là phiên thần, không được đem binh đánh nhau. Nay, nước Mân Việt đem binh xâm lớn đất của thần, thần không dám đánh lại, xin đợi thiên tử chiếu truyền cho việc ấy. Thiên tử bèn khen Nam Việt biết giữ chức phận mình, hứa sẽ đưa quân đến giúp, bèn sai hai tướng quân đi đánh Mân Việt. Chú thích vương khôi và Hạng an quốc đọc tiếp quân của hán chưa vượt núi ngũ lĩnh thì em của mân việt vương là dư thiện đã giết dĩnh để hàng vì thế bãi binh thiên tử sai trang trợ sang nam việt hiểu dụ ý của nhà vua nam việt vương là hồ dập đầu xuống nói thiên tử vì thần mà đem quân đánh mân việt thần chết không đủ để báo ơn đức ấy bèn sai thái tử là anh tề vào túc trực ở nơi cung cấm hồ bảo trợ rằng nước mới bị cướp sứ giả đi thôi hồ đang ngày đêm sắm sửa hành trang để vào triều kiến thiên tử sau khi trợ đi rồi đại thần can hồ rằng nhà hán dấy quân đánh dĩnh cũng là làm cho nam việt hoảng sợ vả lại tiên vương trước có nói phụng sự thiên tử cốt không thất lễ không nên nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt mà vào chầu nếu vào chầu thì không được về đó là cái thế mất nước đấy vì vậy hồ mượn cớ bị bệnh nặng Thái tử anh Tề xin về nước, Hồ Mất, Thụy là Văn Vương, anh Tề lên ngôi thay, lập tức giấu ngay ấn vũ đế của Triệu Đà. Khi anh Tề vào làm túc vệ ở Trường An, có lấy người con gái họ Cù, người huyện Hàm Đan, sinh người con là Hưng. Đến lúc anh Tề lên làm vua, bèn dân thư lên vua Hán, xin lập Cù Thị làm hậu, Hưng làm con nối nghiệp. Hán luôn luôn sai sứ giả sang dỗ dành anh Tề. Anh Tề thích hưởng lạc, Tự ý giết người, sợ vào chầu phải theo pháp luật của nhà Hán, cũng như chư hầu ở Trung Quốc. Anh Tề bèn cố ý xưng có bệnh, không vào triều, sai con là thứ công, vào làm túc vệ. Anh Tề mất, Thụy là Minh Vương, Thái tử là Hưng lên thay, mẹ làm Thái hậu. Thái hậu từ khi chưa làm vợ của anh Tề, đã gian díu với người huyện Bá Lăng là An Quốc Thiếu Quý. Sau khi anh Tề mất, năm thứ tư niên hiệu Nguyễn Đỉnh năm một trăm mười ba trước công nguyên, vua Hán sai an quốc thiếu quý sang dụ vương và vương thái hậu vào chầu như các nước chư hầu. Vua Hán lại sai bọn biện sĩ là trung quân làm giám đại phu đi theo để trình bày, bọn dũng sĩ là ngụy thần đi theo để giúp khi cần thiết. Vệ úy là lộ Bắc Đức đem quân đóng đồn ở quận Quế Dương để đợi sứ giả. Vương tuổi còn nhỏ, thái hậu trước đã gian díu với an quốc thiếu quý. Thiếu quý sang sứ, lại tư thông với Thái hậu. Người trong nước biết, phần nhiều không theo Thái hậu. Thái hậu sợ có loạn, cũng muốn dựa vào uy thế nhà Hán, mấy lần khuyên vua cùng các quan xin nội thuộc. Nhân có sứ giả, nhà vua dân thư xin được làm chư hầu ở Trung Quốc, cứ ba năm một lần vào chầu, hủy bỏ các cửa ải nơi biên giới. Thiên tử ưng thuận, thiên tử cấp cho thừa tướng của vương là lữ gia, ấn bằng bạc cùng các ấn nội sử, trung úy. Thái phó, còn các chức khác thì tự đặt lấy, bỏ hình phạt cũ chạm vào trán, cắt mũi, dùng pháp luật của nhà Hán, coi như chư hầu ở Trung Quốc. Các sứ giả đều ở lại để vỗ về nước Nam Việt, vương và vương thái hậu sắm sửa hành lý, quà biếu mang đồ vào triều cống. Thừa tướng của vương là Lữ gia, tuổi đã nhiều, làm thừa tướng ba đời vua, họ hàng làm quan trưởng lại đến hơn 70 người, con trai lấy con gái vua Con gái lấy con trai Anh em tôn thất của vua Lại thông gia với tần vương Ở quận Thương Ngô Ông ở trong nước rất được tôn trọng Người Việt tin ông Nhiều người làm tai mắt cho ông Ông được lòng dân hơn vương Khi vương dân thư Lữ gia mấy lần can ngăn Nhưng vương không nghe Ông có ý làm phản Luôn luôn nói là bị bệnh Không tiếp kiến sứ giả nhà Hán Các sứ giả đều để ý đến gia Nhưng chưa thể giết được Vương và Vương Thái Hậu cũng sợ Lữ Gia gây việc trước, bèn đặt tiệc rượu, nhờ uy quyền các sứ giả để mưu giết bọn Gia. Các sứ giả đều ngồi quay mặt về hướng Đông, Thái Hậu ngồi quay mặt về hướng Nam. Vương ngồi quay mặt về hướng Bắc, thừa tướng Lữ Gia và các đại thần đều ngồi quay mặt về hướng Tây, hầu uống rượu. Em của Gia làm tướng võ, cai quản quân lính ở ngoài cung. Khi mời rượu, Thái Hậu bảo Gia. Nước Nam Việt nội thuộc là lợi cho nước Tại sao tướng quân lại cho là bất tiện Thái hậu muốn khích các sứ giả giận Nhưng các sứ giả do dự nhìn nhau Không ai dám ra oai Gia thấy dáng mặt có khác Lập tức đứng dậy ra đi Thái hậu giận Muốn lấy giáo đâm gia Vương ngăn thái hậu lại Gia bèn đi ra chia quân của em đem quân về nhà Đoạn gia nói là có bệnh Không chịu ý kiến vương và các sứ giả Ngầm bàn mưu cùng các quan đại thần nổi loạn Vương vẫn không có ý giết gia Gia biết thế nên mấy tháng Việc không xảy ra Thái hậu dâm ô Người trong nước không theo Thái hậu muốn giết bọn gia Nhưng sức lại không làm nổi Thiền tử nghe tin Biết gia không chịu Vương và Thái hậu thì cô đơn Nhu nhược không chế ngự được Các sứ giả lại nhút nhát không quả quyết Thiền tử lại cho là Vương và Thái hậu Đã theo hán rồi một mình lữ gia làm loạn không đáng đem binh đánh muốn sai trang sâm đem hai nghìn người đi sang sứ sâm nói nếu dùng hòa hoãn mà đi thì vài người cũng đủ muốn dùng vũ lực mà đi thì hai nghìn người không đủ để làm gì trang sâm từ chối là không thể được thiên tử bãi chức quan của sâm hạng thiên thu tráng sĩ ở huyện giáp nguyên là tướng quốc ở tế bắc hăng hái nói lấy nước việt cõn con lại có vương thái hậu làm nội ứng chỉ có một mình thừa tướng Lữ gia cản trở thì khó gì nhà vua cho tôi hai trăm người dũng sĩ thế nào tôi cũng chém được gia về báo thiên tử bèn sai Thiên Thu cùng em của vương thái hậu là Cù Lạc đem hai nghìn người đi vào nước Việt bọn Lữ gia bèn làm phản ra lệnh trong nước vương tuổi còn trẻ thái hậu là người Trung Quốc là dân díu với sứ giả chỉ muốn nội thuộc đem hết đồ quý báu của tiên vương vào dân thiên tử để được yên đem nhiều người đi theo đến trường An bán cho người ta làm đồng bọc Thái hậu chỉ nghĩ đến cái lời thoát thân một thời không nghĩ gì đến mưu kế lâu dài cho xã tắc họ triệu cá Lữ gia bèn cùng em đem quân đánh giết vương Thái hậu cùng các sứ giả của nhà Hán Lữ gia sai người báo với Tần vương ở quận Thương Ngô và các quận huyện lập vệ dương hầu kiến đức người con trai đầu của Minh Vương vợ là người Việt làm vua sau đó, quân của Hàng Thiên Thu vào phá mấy ấp nhỏ, sau quân Việt mở thẳng đường, mang lương thực người Việt đem quân đánh bọn Thiên Thu, diệt được họ cách phi ngung 40 dặm. Gia sai người phong gói cờ tiết của sứ giả nhà Hán, đem để ở cửa ải, khéo nói dối để tạ tội, rồi đem quân đóng giữ những nơi hiểm yếu. Thiên tử bèn nói, Hàng Thiên Thu tuy không thành công, cũng là người tiên phong giỏi nhất, phong cho con là diên niên làm an thành hầu, Cù Lạc có chị là Vương Thái Hậu sinh phụ thuộc nhà Hán phong cho con Lạc Quảng Đức làm Long Cung Hầu Bèn hạ lệnh tha tội cho các tội nhân nói Thiên tử suy yếu chư Hầu đánh nhau là chê nhân thần không đánh giặc nay bọn lữ gia Kiến Đức lại tự lập một cách yên ổn trẫm hạ lệnh đem các tội nhân cùng 10 vạn quân lâu thuyền ở miền Giang hoài trở về Nam để đi đánh Năm thứ năm niên hiệu Nguyễn Đỉnh năm 112 trước công nguyên Mùa thu, vệ úy là Lộ bát Đức, làm phục ba tướng quân, đem quân từ quận Quế Dương xuống đường sông Hối Thủy. Chủ tướng đô úy là Dương bộc làm lâu thuyền tướng quân, đem quân từ quận Dự Chương xuống đường Hoành Phố. Quy nghĩa, kiệt Hầu là người Việt, trước đã hàng làm qua thuyền, hạ lệ tướng quân, đem quân từ huyện Lịnh Lăng xuống đường sông Ly Thủy, hoặc đến quận Thương Ngô. Sai trì nghĩa Hầu, đem thêm tội nhân nước Ba Thục đưa quân từ đất dạ lan xuống đường sông tường kha các quân ấy đều gặp nhau ở phiên ngung năm thứ sáu niên hiệu nguyễn đỉnh năm một trăm mười một trước công nguyên mùa đông lâu thuyền tướng quân đem quân tinh nhuệ đến trước đánh hãm tân hiệp phá được thạch môn lấy được thuyền thóc của người việt nhân đấy ông ta tiến lên đánh gãy quân tiên phong của việt và đem vài vạn người đợi phục ba phục ba tướng quân đem theo tội nhân đi đường xa đến sau kỳ hội Phục Ba cùng quân của Lâu Thuyền Hợp lại mới có được hơn nghìn người Bèn cùng tiếng Quân của Lâu Thuyền đi trước đến phi ngung Kiến đức cùng gia đều giữ thành Lâu Thuyền tự chọn nơi tiện lợi Đóng ở Đông Nam Phục Ba đóng ở mặt Tây Bắc Gặp lúc chiều tối Lâu Thuyền đánh bại người Việt tung lửa đốt thành Người Việt vẫn nghe biết tiếng Phục Ba Nhưng trời tối Quân không biết số quân nhiều ít thế nào Phục Ba bèn lập doanh trại Sai sứ chiêu hàng cho họ lấy ấn quan Lại thả cho về để chiêu dụ nhau Lâu thuyền ra sức đánh và đốt Quân địch lại chạy vào trong trại của Phục Ba Đến mờ sáng Người trong thành đều hàng Phục Ba Lữ gia và Kiến Đức Từ đêm đã cùng gia thuộc vài trăm người Chạy trốn ra biển Lấy thuyền đi về phía Tây Phục Ba nhân tiện hỏi những người chức vị cao Đã hàng để biết lối lữ gia chạy Và cho người đuổi theo hữu ý Tư Mã Tô Hoàng là người Việt Hàn hán bắt được kiến đức được phong làm hải thường hầu quan la người việt là đô kê bắt được gia được phong làm lân thái hầu thương ngô vương là triệu quang là người cùng họ với việt vương nghe quân nhà hán đến cùng quan huyện lệnh kê dương của việt tên là định tự quyết định đi theo nhà hán quan giám quận quế lâm của việt tên là cư ông dụ dân âu lạc đi theo nhà hán những người này đều được phong tước hầu quân của qua thuyền Hạ lệ tướng quân cùng quân Dạ Lan mà Tri Nghĩa Hầu đem đi chưa xuống đến nơi thì Nam Việt đã dẹp yên rồi. Bèn lấy đất đặt làm chính quận phục ba tướng quân phong thêm cho lâu thuyền tướng quân làm tương lương hầu vì đã hạ được nơi kiên cố. Từ lúc úy đà mới làm vương đến sau là năm đời cộng 93 năm rồi mất nước. Thái sử Công nói úy đà làm vương vốn do ở nhâm ngao gặp lúc nhà Hán mới bình định thiên hạ ông được liệt vào hàng chư hầu lâm lưu hầu ngại khí thấp bệnh dịch không đi đánh Đa càng được thể kiêu căng âu lạc đánh nhau làm rung động nước nam việt quân nhà hán tới cõi anh tề vào chầu sau đó mất nước nguồn gốc đều do cù thị lữ gia giữ lòng trung nhỏ mọn khiến cho đà không có người nối giỏi lâu thuyền tướng quân làm theo ý muốn không biết tiết chế lười biếng kiêu ngạo thành bị nhầm nhỡ phục ba tướng quân gặp khốn cùng càng nảy trí mưu nhân họa thành ra phúc sự việc xoay vần thành và bại ví như cái thừng cái sợi xoắn xích lấy nhau